0: Van delta tot diepzee. Een zoektocht naar de stand van de zee met onderzoekers van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, het NIOS. Iedere maand nodigen Tesselblok en ik een onderzoeker uit om de trap te beklimmen naar het torentje van het instituut op Tessel. En daar, ver boven de zeespiegel, kijken we uit over het wat en praten over de zee. Wat kan in tijden van problemen met stikstof en veestapel, zorg om de visstand en een alma groeiende wereldbevolking van mensen die gewoon lekker willen eten iedere dag, wat kan in deze tijden de zee voor ons betekenen? De geruchten gaan namelijk dat zeewier ons door de moeilijke tijden zal helpen. Het probleem is, we weten nog verrassend weinig van zeewier af. Vandaar dat het Nios in 2014 een zeewiercentrum oprichtte met aan het hoofd Klaas Timmermans. De hoogleraar die zichzelf om redenen die duidelijk zullen worden presenteert als experimenteel marine bioloog. Geen zeewierboer dus, maar een fundamenteel onderzoeker die de afgelopen zes jaar geprobeerd heeft het zeewier de basisvragen te laten beantwoorden. Wanneer voel je je op zijn best? Wat heb je daarvoor nodig? En wat doe je met de rest van het ecosysteem? Zie je, je massaal ergens vestigd? Klaas Timmermans beklimt het torentje om te praten over zeewier. Maar allereerst natuurlijk over de vraag. Als je hier vanuit het torentje
1: over het wat kijkt, wat zie je dan? Waar kijk je dan naar? Ja, dan kijk ik eerst of het hoog of laag water is. Wat er, wat er gebeurt. Ik zie voor een deel mijn werkterrein daar. En ja, ik word er wel enigszins blij van ook. Waarom kijk je of het hoog of laag water is? Ja, dat is een beroepsdeformatie, denk ik. Maakt het uit voor jou of het app of vloed is? Ja, zeker. Wat dan? Toegang. Met hoogwater is het of juist makkelijker of juist moeilijker, afhankelijk van waar je wil werken. En waarom wil je toegang hebben dan? Om daar bijvoorbeeld te kijken naar de organismen die daar, die daar leven. Ja. En uh, ja, met name de wieren waar ik de laatste tijd aan werk. En veel van die wieren die zitten onder de waterlijn, dus dan is het tenminste onder de hoogwaterlijn. Uh, dus dan is het wel handig als het water wat lager is, dan kan ik er tenminste bij, anders dan krijg ik natte voeten. Als je naar de zee kijkt, dan kijk je onmiddellijk als naar je werkterrein. Nou ja, voor een deel wel, maar voor een deel natuurlijk ook is het wel een, een omgeving waar ik, me, waar, waar ik blij van word, wat ik, wat ik een prettige omgeving vind. En niet voor niets heb ik mijn hele leven in de buurt van de zee gewoond. En ben je geleefd. er ook opgegroeid? Nou, ik ben in Bussum geboren en toen ik zes jaar oud was, verhuisden mijn ouders naar Heiloon. En de zee was altijd wel heel erg belangrijk. Dus van jongs af aan gingen wij altijd als gezin, altijd hadden wij strandvakanties. Dus altijd naar de zee toe. En mijn ouders waren daar ook graag. En ja, ik kan me niets anders herinneren dan met schepjes en vormpjes daar bezig geweest te zijn. En het feit dat je ouders er ook waren, gaf natuurlijk ook een hele prettige atmosfeer. Ja, natuurlijk. Ja, ja. De wijsheid en, en, en de, 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 de geuren van de zee... die trekken mij meer aan dan, dan ja, toch wat, wat minder ver uitzicht... in, in borsterreinen en, en heuvelachtig dingen. Ja, dus Wat betreft wel een, een typische Hollander, denk ik. Ja, en op het moment dat je besluit om biologie te gaan studeren... Ja. speelde dat toen ook al een rol? Nou, dat was meer dat mijn aantrekkingskracht tot water in het algemeen, want ik ben begonnen in het zoete water. Tijdens mijn studie biologie wist ik lang niet zeker wat ik wilde, dus ik heb heel breed georiënteerd, dus biologie van planten en biologie van dieren en plantenfysiologie en dierfysiologie heb ik allemaal gedaan. En pas in mijn laatste bijvakstage, ik ben dus nog een student van het oude stempel met hoofdvak en bijvak, in mijn laatste bijvakstage deed ik een experimenteel vak. Dat was bij Luc Mur, microbiologie, op de negende verdieping van het Roeters Eiland. En daar heb ik eigenlijk... Ben in Amsterdam dus? Ja, in Amsterdam, ja natuurlijk. Ja, Universiteit van Amsterdam. Ja. Daar ben ik gegrepen door het experimentele werk. En dan met name met, met allerlei plantjes en beestjes die in het water leven. En ik heb me toen eigenlijk wel voorgenomen dat mijn hele leven vol te houden. Ik ben een ent gekomen. En... Ja, gedurende mijn promotieonderzoek was dat gericht op, op zoetwaterorganismen. Dus ik werkte toen in de Maarseveense plassen, promotieonderzoek aan de, Rijks, aan, de, aan de Universiteit van Amsterdam. Maar mijn proefterrein waren de Maarseveense plassen, dus diepe zandwit windputten. En daar werkte ik met dansmuggelarven, dus niet stekende muggelarven, die uh, leven in waterbodems. En dat was nog wel een beetje de tijd dat vervuiling in waterbodems echt een groot probleem was. Nou, en daar heb ik heel leuk werk gedaan. Ik was daar heel zelfstandig, kon heel veel dingen doen. En, en, maar ik werkte daar dus in het zoete water met beestjes, dansmuglarven, eh, en aan toxiciteit. En dat was heel leuk eh, eh, onderzoek. Maar als je een experiment uitvoert, dan ben je het meest in je element? Dat triggert mij het meest, het experimentele werk. En de, de achtergrond daarvan is dat de organismen waarmee ik werk, die kunnen zelf niet praten. Dus om ze om te achterhalen hoe ze er aan toe zijn, stop ik ze in experimenten in een experimentele opstelling. En de reactie die ze vervolgens geven, vertelt mij hoe ze er aan toe zijn. Dus de organismen kunnen niet praten. Maar, maar indirect praten ze wel doordat ze hun reactie laten zien op de experimentele omstandigheden. En die, want die dansmuglarven kan ik niet vragen van ja, die metalen heb je daar nou last van of niet. Maar bijvoorbeeld door ze bloot te stellen aan hogere of lagere concentraties, zie ik of ze er last van hebben of niet. Uh, ik, ik, als ik kijk naar hun levenscyclus, of ze die goed kunnen volbrengen of niet, dan vertellen ze mij of dat storend is of niet. Dus het is eigenlijk een, een manier om ze aan het praten te krijgen, om, om ze te laten uitleggen wat er aan de hand is. Ik ben opgegroeid
0: midden van zwijgzame mensen, had
1: jij dat ook? Want het komt toch ergens vandaan dat je zegt, spreek... Nou, het komt voort uit mijn nieuwsgierigheid. Ja. Dat, ik bedoel, de, voor elke wetenschapper is dat volgens mij het basale uh, fenomeen waar het mee begint. Je ziet iets en je vraagt, ja, hoe kan dat nou? Zou, hoe zou dat nou werken in de praktijk? Dat is de nieuwsgierigheid die mij als wetenschapper drijft. Ja, eigenlijk
0: de heerlijk antropocentische metafoor, dat je, dat
1: je ze wil laten spreken. Ja, en ja. nou zit je in een zeewier en dat zegt natuurlijk helemaal geen stom woorden. Nou, die dansmerger zei ook helemaal niets hoor. Dus <laughs> dat, dat is, dat is uh, dat, dat, wat dat betreft blijft het hetzelfde. Daar zit nog wel een stukje tussen. In de tussentijd heb ik 25 jaar van mijn wetensch wetenschappelijke carrière besteed aan, aan microalgen. Uh, dus ik ging van mijn promotie weet ik in het zoete water met beestjes en toxiciteit, dus schadelijkheid van, van, van bepaalde stoffen. Uh, daarna ben ik op het Nios begonnen uh, en daar heb ik nou 20, 25 jaar gewerkt aan microalgen, dus ik ging van diertjes naar plantjes. Ik ging van het zoete water naar het zoute water, want ik keek dan specifiek naar de algen in de oceanen rond Antarctica en ik ging van toxiciteit in het zoete water naar deficientie. Dus een tekort aan metalen voor mijn algen rond Antarctica.
0: Was die stap van zoet naar
1: zoutwater belangrijk voor jou? Ja. Hoezo? Nou, het was nog meer een jongensdroom eigenlijk. In, in, op de Maarsveense plassen voer ik met een, met een, met een bootje met een buitenboordmotor. En had ik, nou, dat was daar 20, 30 meter diep. En nu ging ik naar een groot zeegaand schip met hele zware apparatuur, vier kilometer diep, uh, twee maanden op zee. Het was gewoon een, een, een nog mooiere jongensdroom. Een soort droom. Ja,
0: prachtig. Ja, ja, maar ik bedoel ook het feit dat het zoet- en zoutwater
1: was. Het, het is allemaal op het zoute water, is het allemaal overtreffende trap. ja. En kijk, als je natuurlijk kijkt naar de totale waterhoeveelheid op aarde, dan is ongeveer 98% daarvan zout. Tuurlijk. 2% is zoet, ja, van die 2% zit nog een groot deel in gletsjers ook. Dat zijn we nu aan het smelten, dus steeds meer en meer wordt, wordt, wordt vloeibaar. Dus als je moet kiezen voor zout of zoet water, zou ik altijd voor zout water gaan, want de mogelijkheden daar zijn vele malen groter. Ja. Je, je, de range waarin je kan werken is, is echt uh, ja, in, in geen vergelijking. Tot het, uh, ...tot het zoete water. En, en voor een deel is dat ook gereflecteerd in, in de manier van werken op het zoute water... Hè, ...waar je op het zoetwater water nog wel wat dingen kan permitteren. Het steekt niet zo heel erg nauw. Op het zoute water is het allemaal veel groter, veel meeslepender dan op het zoete water.
0: Laten we nog even uit het raam kijken en we zien het wat. Is dat, je, je zei, ik kijk of het vloed uh, is. Ja. Uh, maar kijk je ook, um, um, dat, dat water wat we dan zien, is dat geschikt voor zeewier? Ja, bij hartstikke. Als het wat droog valt, um, dan zie ik uh, platen, ja, dan zie goed. ik uh, bossenbanken. Ja. Dan zie ik niet, ja, ik, ik, ik zie wel een beetje zeewier, maar...
1: Het houdt is, niet over. Nee, ja, je, je, hebt het scherp gezien, je hebt het scherp gezien. Kijk, eh, zeewier wil zich altijd ergens aan vasthechten. En zand en, Zond en modder, modder zijn daar niet zo heel erg geschikt voor. Dus, dus je zal zien dat bij mosselbanken, oesterrieven. daar vind je wel het nodige eh, zeewier. En voor rest zie je heel veel zeewier op onze dijken. Ja. Dus de, waar wij uh, zelf basalt of, of asfalt of iets anders hebben aangebracht, daar vind je heel veel van de wieren. Maar Nederland is nou niet, de Noordzee is nou niet bij uitstek het meest geschikte gebied om aan zeewier te werken. Dan kan je beter gaan naar, naar, naar gebieden waar er harde ondergronden zijn, Noorwegen, uh, het Kanaal. Uh, daar vind je echt heel veel uh, zeewier. Noordzee is daar eigenlijk niet zo vreselijk geschikt voor van nature. Dus als je het daar wel wil doen, zal je ze bepaalde structuren moeten geven, zodat ze zich wel kunnen hechten. Als je in de Noordzee op een willekeurige plek een harde structuur
0: neerpoolt, dan is ja. het gewoon een kwestie van afwachten.
1: Ja, ja gaat vanzelf. Binnen de het. kortste keren. Ja. Dus het, het is overal. Het is overal, hè, Beiring Popping zei al, alles overal, het milieu selecteert. Een van de basale regels in de biologie. Kan je uitleggen wat je bedoelt? In principe zijn heel veel organismen overal aanwezig in, zeg maar, als uitgangsmateriaal. Alleen de omstandigheden maken het onmogelijk dat ze zich vestigen. Als je een hartsubstraat nodig hebt om je ergens te vestigen in een juiste waterriepte bij een juiste hoeveelheid licht en die omstandigheden zijn er niet dan kan je je niet vestigen. Dus organismen hebben een bepaalde ja, window of opportunity, gelegenheid nodig om zich te vestigen. Als die er is, dan zal je zien dat het razendsnel eigenlijk gaat.
0: Waarom ben je met CW bezig gaan houden?
1: Dat was eigenlijk toeval. Eigenlijk toeval. Als je terugkijkt op je carrière, dan, dan kom je tot de conclusie dat je wel plannen kan maken, maar dat eigenlijk toeval een veel grotere rol speelt. Ik heb, uh, zoals ik vertelde, zo'n 20, 25 jaar aan micro-algen gewerkt. Uh, ongeveer um, um, tien jaar geleden had, kregen wij een nieuwe directeur, Henk Brinkhuis. En, en uh, ik, uh, nou, was met aan het praten. En hij zei, er is ontzettend veel belangstelling voor zeewier. Zou, zou je niet iets met zeewier willen gaan doen? En dat leek me eigenlijk wel heel erg leuk. Wat was jouw nieuwsgierigheid dan Wat voor je? zeewier? ook daar gewoon begrijpen hoe, hoe, hoe ze functioneren, onder wat voor omstandigheden ze, ze, ze prettig zijn en, en niet. En nou, tot mijn verbazing, ik wist niet zoveel van Zee weer af. Ik dacht, daar zal wel heel veel over gepubliceerd zijn. En toen bleek eigenlijk dat de meest basale dingen eigenlijk nog niet goed beschreven of onderzocht waren. Dus ik voelde mij op dat moment weer een klein kind in de, in de, in ja. de opslagruimte van Sinterklaas. Op, op elke plank zal ik, zag ik wel wat liggen wat ik heel interessant vond. Wat wist je bijvoorbeeld niet waarvan je had Gedacht, nou dat, dat zullen ze toch wel weten. Nou, ik dacht dat bijvoorbeeld het huishoudboekje van zeewier, hoeveel eh, voedingsstoffen hebben ze nodig, dat dat allemaal al volledig uitgezocht was en dat was niet zo. Dus, dus je praat hier over organismen die ontzettend in de belangstelling staan, ze zien het als een soort van alternatieve landbouwgewas, hè, wat we op oceanen en zeeën kunnen verbouwen, maar wat ze nou precies nodig hebben om heel snel te groeien, dat, dat was eigenlijk heel... Het was moeilijk te vinden of eigenlijk niet voorhanden. Dus daar zijn we mee begonnen. Van, van hoeveel stikstof, hoeveel fosfaat hebben ze nou eigenlijk nodig... dat ze zich gelukkig voelen.
0: Mag ik een stapje terug doen? Wat is zeewier eigenlijk? Waar kan je het mee vergelijken? Wat is de pendant op
1: het land? Varens. Varens? Ja. Zeewier zijn... Met sporen en al? Juist, ja. Ha. ja. Het zijn lagere planten, hè? dus de, de, de planten die wij op land zien, dat zijn de hogere planten. En hogere planten hebben een differentiatie in wortels, stengels, bladeren, bloemen. Dat zijn de hogere planten. Zeewier heeft geen wortels, stengels of, of bladeren. Ja het, zijn eigenlijk, ja, het is een blad en dat is zeewier. Maar dat blad houdt zich ergens aan vast. Dan het ja, dat gezien. is een hold vast. Er zit een soort van voet aan. Maar eigenlijk is het ja, dat is een beetje anders. Maar het is lang niet zo'n uitgesproken differentiatie in weefsels zoals we dat bij de hogere planten zien. Oh. Het is gewoon allemaal een eenvoudige uitvoering. Een instapmodelletje zou je kunnen zeggen. Zijn ze ook net zo oud als de varen? Uh, ja, ja. Ze zijn heel oud. Ja, het zijn de primitieve planten. En later zijn de hogere planten daaruit uh, uit ontstaan. Dus het is echt een soort oermoeder van. Klopt. Ja. En ze produceren sporen, ze hebben een ingewikkelde levenscyclus, die sporen kunnen groeien uit tot gametofieten, dus de, de, uh, die maken de eicellen en zaadcellen, dus dat zijn, die zijn ook uh, vrij drijvend in het water. Het zeewier zit ergens aan vast, tenminste de meeste zeewieren zitten ergens aan vast. De uh, sporen en gametofieten, dus de, de dragers van de voortplantingsorganen, die zijn vrij drijvend. Even... Mag, maar over die sporen,
0: want ik weet bij het varens, dan is het aan de onderkant van het blad, krijg je veel ja. van die bruine. Ja.
1: Wij bieren eigenlijk hetzelfde. Ah. Maar je weet niet wat de onderkant van een blad van een, van een Nee, is. Dus, dus dat kan aan de onderkant en de bovenkant. Eigenlijk bevindt, bevindt zich in het midden van het blad aan beide kanten. Oh. Maar als je zo'n blad hebt, hè, normaal kijk, kijk je zo'n blad en je kijkt tegen het licht, dan is dat mooi. Voor bruin is dat mooi lichtbruin. En op het moment dat ze daar sporen op gaan vormen, dan wordt het wat donkerder van kleur. Oh ja, dus, dus dat is weer een overeenkomst? Dat is een overeenkomst, ja. Is het zo dat het onder bepaalde omstandigheden... Exact. ja. En dan is meteen de vraag onder welke omstandigheden. Ja, exact. En, en nou. dat wisten we dus niet. Dat wisten we niet. Nou, over het algemeen is dat wat onder... Of ze moeten zich heel erg gelukkig voelen... Of juist heel ongelukkig voelen gaan ze zich, gaan ze zich voortplanten. Dat zijn puur fundamenteel wetenschappelijke vragen.
0: Leuk dat je zegt dat wanneer voelt een zeewier zich ongelukkig... Ja. dat je dat schakeert onder een puur wetenschappelijke vraag. Ja,
1: ja, ja klopt. Ja, heerlijk. Ja, wanneer ik heb, voelt ik een... heb daar een typisch antropocentrische benadering ja. in... Mij, in hoe, ik, hoe ik mijn wetenschap bedrijf. Wanneer voelt zeewier zich gelukkig... en wanneer voelt het zich ongelukkig? Over het algemeen kan je zeggen... omdat zeewier een primitieve plant is... hebben ze dus ook geen specifieke... Structuren om voedingsstoffen op te nemen. Dus, alles wat ze nodig hebben, moeten ze via hun blad opnemen, via diffusie. Voedingsstoffen zijn in de omgeving aanwezig, die moeten naar het blad komen en die moeten opgenomen worden. Dus dan kan je ongeveer nagaan dat als wieren in stilstaand water staan, dan, dan wordt zeg maar die aanvoer van voedingsstoffen beperkt of kan beperkt worden. Dus, over het algemeen zijn ze het gelukkigst als er veel stroming is. En daar vind je zeewier ook. Typisch in de, in de brandingzone waar veel stroming is, waar eb- en vloedstroming is. En daar bewegen ze zich heel gracieus op de uh, uh, golven en stroming op en neer. Dus een energies dynamische omgeving, daar worden ze gelukkig van.
0: Uh, Oké, okay. dus ze voelen zich gelukkig als er stroming is. Ze voelen zich ongelukkig als er geen stroming is. Ik neem aan dat ze zich gelukkig voelen als, uh, als er veel voedsel is. En Wat? ongelukkig als er weinig voedsel is. Ja, ja. Als ze zich ongelukkig voelen, dan zou je het bijna een noodbloei kunnen noemen. Dat ze zich ja, vermenigvuldigen. Ja,
1: dat, dat kan zeker gebeuren. Ook als ze beschadigd worden, kan dat een hele goede reden zijn dat ze, dat ze sporen gaan vormen. Wat eten ze? Planten behoren, wij noemen dat foto-autotrofen. En dat klinkt heel ingewikkeld, valt mee. Foto wil zeggen dat ze hun energie halen uit het licht. Ja. En autotroof wil zelfvoedend Letterlijke vertaling daarvan is zelfvoedend. Dat doen planten en zeewieren, en dat wil zeggen dat ze kunnen groeien met behulp van anorganische voedingsstoffen. Nitraat, fosfaat, dus stikstof en fosforverbindingen. En die zijn allemaal opgelost in het water. En hebben dus eigenlijk heel weinig nodig, maar ja, datgene wat ze nodig hebben, moet er natuurlijk wel zijn. Anders kunnen ze niet groeien. Als je het hebt over fosfaat en nitraten... dan denk ik, nou, een beetje vervuild water... dat is voor die planten best fijn. Ja, ja, ja in de, deze hele stikstofdiscussie um, uh, die we nu zitten... zit ik er net iets anders in dan menig ander. Kijk, feit is natuurlijk dat... dat um, Stikstof en fosfor in de omgeving kan heel vervelend zijn. Hè? Als je een, een, een forse uitstoot daarvan hebt in de, in de buurt van een natuurterrein... Wat, wat voedselarm is, dan zou je zien dat er een enorme verrijking optreedt... en wat meestal desastreus is voor de biodiversiteit. Als je kijkt naar, naar, zeg maar het, het in zijn algemeenheid naar het groeien van planten... en je wil daar ook nog wat van oogsten... ja, dan kijk je daar toch anders naar... Uh, dus wat dat betreft vind ik het ook een beetje vreemd dat de akkerbouwers hier niet handiger op inspelen, want zij kunnen juist de problemen rond stikstof en fosfor, ja, zij werken met de organismen die dat opnemen. Uh, dus op zich zijn voedingsstoffen niet verkeerd, alleen ze kunnen op de verkeerde plek terechtkomen en dan heb je wel een probleem. Dus het is weer een kwestie van waar komt het terecht? Maar goed, als ik grote hoeveelheden zeewier wil verbouwen, wat ik niet per se wil, nou dan ben ik eigenlijk best blij. Waarom wil je dat dan niet, niet per se? Nou, omdat ik dat, dat als wetenschapper niet zo interessant vind. Oké. Okay.
0: Zeewier, um, dat. Kan dat dus zeg maar de groene sla zijn die, ja. uh, op het strand, maar je hebt ook van die, van die bruine dingen met van die luchtbellen erin, ja. uh, zodat ze overeind blijven in het water. Wat, ja. uh, vertel eens wat...
1: Nou, het is voor zeewier heel eenvoudig hoor. Je hebt uh, bruine, rode en groene wieren. Oh. Ingewikkelder dan dat is het niet. Nee, nee. En, en hebben ze een vergelijkbare biotoop? is vergelijkbaar... nee, allemaal behoorlijk anders. En de kleur geeft ook al aan dat ze zich vaak op verschillende plekken in het water uh, uh, bevinden. Uh, hoe groener, hoe hoger? Ja, klopt. Ja, ja. Ja. En ze hebben ook allemaal verschillende uh, voorkeuren... Ja, waar, ...waar ze zich prettig bij voelen... ...en waar ze zich vestigen en niet vestigen. Uh, uh, de groene wieren... Hè, ...zeesla kent iedereen wel... Ja, ...een soort van andijfje wat je langs het uh, strand vindt... ...dat kan gewoon ontzettend veel hebben... ...dat kan droogvallen... ...dat kan een regenbuitje overheen komen... ...wat zoet water is... ...en ze hebben ze eigenlijk niet zoveel last van. Andere wieren, de blaasjeswieren... ...die bevinden zich typisch in het getijdengebied... ...die moeten... Twee keer per dag droogvallen. Als je dat soort wieren de hele dag onder water zou houden, gedurende een langere periode, gaan ze dood. Overleven ze niet. Waarom moeten ze eigenlijk uh, droogvallen? Nou, daar zijn de theorieën. Ik, ik werk niet met blaasjes, met, 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 met dat soort uh, fucusachtige wieren. Dus, dus ik, ik ben daar geen expert op. Ik weet wel dat men vermoedt dat er bepaalde stoffen uit de cellen moeten ontsnappen. Uh, anders gaat het. Zich, dat zich tegen hen keren. Dus bepaalde uh, uh, groeiremmende stoffen... die moeten ze op een of andere manier kwijt zien te raken. Grappig. En dus dat hebt... kan dus alleen op het moment dat ze op het, ja. op het droge liggen. Dat zeewier kan verdrinken, dat is toch gek? Ja, ja. ik heb ik wel eens gehad... Uh, ik werkte samen met iemand... en die had een, had een aantal studenten en stagiairs... en ze hadden een nieuwe bak in gebruik genomen... en daar nou, zaten geen wieren. En nou, ze wisten, uh, hun, hun, hun supervisor wil graag dat er wieren hadden. Dus ze hadden heel veel fucus geplukt... en dan hadden ze die in die tank gegooid. Allemaal en, dood gegaan. Dat, ja. <laughs> allemaal dood. <laughs> ja, dat klinkt natuurlijk niet leuk, maar, maar dat is dus wel met de beste bedoelingen, was dat dus niet de, de bedoeling. En ja, dan, dan zie je dus ook weer hoe, wat voor een praktische eh, insteek ik met mijn werk heb. Kijk, ik wil met dat soort organismen werken, ja. Hè, dus ik wil ze ter beschikking hebben dat als ik een idee heb dat ik het kan gaan testen. Dus daar wil ik een faciliteit voor hebben. Nou, daar heb ik de grote bakken voor. En je kan je voorstellen dat ik dus niet met soorten ga werken die, die twee keer per dag droog moeten vallen. Want dat betekent dat ik twee keer per dag mijn wieren uit het water moet halen. Nou, dat is dus voor een dag wel te doen. Ja. Maar voor een aantal jaar ga je daar dus niet aan beginnen. Of je moet een poreuze bak hebben die zeg maar in je ja, omgeving van thuis... Dus technisch, technisch levert dat wel wat problemen op. Oh ja, dat zal ook wel. Ja, dus ik had wel gedacht aan een soort van frituurpan. Dat je, ja. dat, je dan, dat je dan twee keer per dag een, een kabeltje aanzet... Dat, die, dat ze uit het water getrokken worden. Dat hebben we maar niet uitgevoerd. Dus ja, wat dat betreft heb ik natuurlijk een, een praktische insteek. Eh, we werken ook veel met soorten waarvan we toch in enige mate de levenscyclus wel beheersen. He, dat we weten, nou, hoe kunnen we ze sporen laten vormen? Hoe kunnen we ze tot seksuele voortplanting brengen, zodat we nieuwe kleine zeewiertjes gaan krijgen? Als je dat niet, allemaal niet weet, ja, dan moet je elke keer naar het veld gaan om dat soort organismen te gaan verzamelen. U hebt het over
0: seksuele voortplanting. Heeft één bladzeewier een, blad een ander bladzeewier nodig? Of,
1: uh, nee, nee, er zijn wel mannetjes en vrouwtjes, maar dat zit dus in de gametofieten de, ah, ja. de, de, de uh, structuren die de geslachtscellen dragen, daar heb je de mannetjes en de vrouwtjes van.
0: Oké, okay, dus je hebt uh, groen wieren, roodwieren, bruinwieren, uh, bruinwieren ja. maar allemaal nitrat, fosfaten. Ja. Uh, ze hebben eigenlijk allemaal hetzelfde nodig.
1: Ja, maar... Alleen onder andere omstandigheden. Ja, ja maar de ene is, is een, 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 een eentje die ontzettend snel heel veel op kan nemen, maar niet zoveel in voorraad houdt. En de ander doet het veel langzamer, maar kan ook wel een tijdje zonder zitten. Uh, een promovendus van mij heeft aan, aan um, rode wieren, bruine wieren en groene wieren gewerkt en specifiek naar die opname van voedingsstoffen gekeken. En ze gaan er allemaal anders mee om. Hmm. Dus, dus als je zeesla veel stikstof geeft, dan gaat hij als een gek dat allemaal opnemen. Als een soort van spons neemt hij dat allemaal op. Maar goed, ze kunnen er niet zoveel van opslaan. Dus na tien dagen is hun voorraadkast leeg. Als je ze veel geeft en vervolgens doe je ze in water waar niets in zit, geen voedingsstof in zitten, ja, dan gaan ze hun interne voorraden aanspreken. En na tien dagen is de kast leeg. Bruinwieren daarentegen, die, die nemen we veel minder snel op. Maar die maken, hebben grotere opslag. En die kan je zes tot acht weken in water houden waar geen nitraat in zit. En ze kijken je nog lachend aan van, is dit alles wat je met me kan doen? Ik heb nog geen last hoor. Kan het nog erger worden?
0: Maar... Eigenlijk de dromedaris van de zeebieren. Zoiets, ja. 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 En is het zo dat als zij heel veel voedingsstoffen opslaan, dat als er veel komen,
1: dat ze andere organismen in de weg gaan zitten? Nou, zolang het in een min of meer natuurlijke omgeving gebeurt, zal dat wel meevallen. Daar hebben we eigenlijk geen voorbeelden van. Maar het is natuurlijk wel zo dat als je als mens allerlei structuren in het water gaat brengen waar je zeeweer specifiek op wil gaan verbouwen, als het ware, ja, dan zou je in een situatie kunnen komen dat die wieren daar heel veel stikstof en fosfor op gaan nemen, wat dan vervolgens niet meer voor andere organismen beschikbaar is.
0: En is het zo dat, dat nu al die structuren in zee worden neergezet, zoals die nou, windmolenpark? daar zijn we nog
1: niet aan toe. Daar wordt wel heel veel over gesproken. Je laat me vraag
0: niet eens afmaken. Sorry. Het is alsof je de vraag vreest. Ja. Is, dat, is dat een beetje zo?
1: Ik vrees hem niet, maar het is wel een speelveld waar ik, in, waar ik aan deelneem. Wat is, wat is de vraag die jij dacht dat ik ging stellen? Nou, in hoeverre uh, allerlei initiatieven rond, rond grootschalige uh, verbouw van zeewier... Uh, uh, ja, ...storend kan zijn voor een omgeving als de Noordzee.
0: Ja, dat is in feite de, de volgende vraag. Maar het is het alleen... twee stappen vooruit. Ja, eigenlijk wel. Want als je, het, je bent niet voor niets professor. Er staan nu alleen nog windmolenparken. Ja, klopt. Dat zijn natuurlijk echt, um, laten we zeggen, kunstmatige riffen. Klopt, ja. En zoals je al zei, je hoeft maar iets in de Noordzee neer te ja. zetten... ...of hoppa, daar Gebeurt gaat ook. het. Gebeurt ook, ook. Ja, ja.
1: ja. Maar dat is natuurlijk een klein oppervlak. Kijk, is dat een, zo? Een paal van een windmolen, ja... Ja, dat is niks. Maar natuurlijk op het moment dat dat op grotere schaal gaat gebeuren... ...ja, kan dat wel degelijk gebeuren. Maar dat is natuurlijk een fascinerende vraag. Je zit op een balans. Aan de ene kant wil je als, als bioloog het natuurlijke ecosysteem in stand houden. De vraag is, wat is een natuurlijk ecosysteem? Hoe ziet de Noordzee in een natuurlijke vorm eruit? Ik kijk moeilijk. Ik zou het niet precies weten. Maar dat is een, een belangrijke vraag. Aan de andere kant wil je zo'n omgeving als het ware ontsluiten... Om, om nieuwe vormen van zeebouw mogelijk te maken. En dat is dus een balans. En om die balans goed in stand te houden... Ja, daar moet je behoorlijk wat kennis voor hebben... om dat voor elkaar te krijgen. Want als je te veel activiteiten gaat doen... dan kan je daarmee bijvoorbeeld veel voedingsstoffen onttrekken aan het milieu... waardoor dat natuurlijk ecosysteem wel eens in de problemen zou kunnen komen.
0: Laten we dan, zonder dat we weten wat de antwoorden zijn, inventariseren wat er zou veranderen, hypothetisch, aan de Noordzee, als er op grote schaal die planten zouden uh, wortels schieten of, of uh, zich zouden gaan vermenigvuldigen. Ja. Um,
1: Alles hangt af van de schaal waarop je het doet. En als mensheid hebben we een slecht track record op dat gebied. Dus dat, dat, dat vind ik wel verontrustend, want wij we weten eigenlijk behoorlijk veel en kunnen goede voorspellingen doen wat er gaat gebeuren. Um, um, het werk van de promovendus waar we het net over had, dat is dus bij uitstek geschikt om voorspellingen te doen van, nou ja, zeg mij hoe groot je zeewierboerderij is en hoe groot het bladoppervlak is van zeewier dat je daar gaat produceren en ik kan je precies vertellen hoeveel stikstof en hoeveel fosfor daarin opgenomen wordt. Dat ja. weet ik behoorlijk goed. Ja. Maar ja. als je die waarde kan uitrekenen, ja.
0: dan heb je een getal. Klopt. Maar wat kan je met dat getal?
1: Nou, met het getal kan je bijvoorbeeld kijken hoe zich dat verhoudt... tot de instroom van dat soort voedingsstoffen vanuit de rivier de Rijn ja. en de Maas maar bijvoorbeeld ook de instroom van voedingsstoffen via het Engelskanaal. Ja. Dus je kan als het ware een, een, een huishoudboekje van de Noordzee gaan maken... voor stikstof en fosfor. En dan weet je nou, dit is de hoeveelheid stikstof en fosfor die er is als concentratie... en een bepaalde stroom gaat erin en gaat eruit. En dan kan je bij jezelf zeggen, nou, ik accepteer, ik acht het verantwoord... dat 5% of 10% of 20% of 50% daarvan... ...opgaat naar een nieuw gewas als bijvoorbeeld zeewier. Ja. Maar het zijn behoorlijk subjectieve keuzes natuurlijk. En daar, daar wordt nu volop over nagedacht. En dan denkt men niet meer dan 5 of 10 procent zou opgenomen moeten worden. Oh, en dan ja, blijft zo. er nog voldoende over voor de anderen. Die anderen, wie zijn dat dan? Dat zijn de microalgen. We praten hier nog steeds over de basis van de voedselketen in de Noordzee. En in de Noordzee komt van nature weinig zeewier voor, omdat ze zich nergens aan vast kunnen hechten. Nee. En vervolgens gaan wij structuren erin brengen waarin we grote hoeveelheden biomassa aan zeewier willen gaan kweken. Nou, dat gaat dan in concurrentie met de microalgen die er zijn. En die microalgen. Uh... Laten we even kijken naar de,
0: micro, de, de plek van de microalgen in het ecosysteem. Die microalgen worden gegeten door... Basis
1: van de voedselketen. Dus filtervieders, mosselen, oesters, krabbetjes, kreefjes... Kleine krabbetjes, kleine kreefjes. En die dan we... worden naar grotere krabbetjes, grote kreefjes... Kleine visjes, grote visjes, ah, vogels, et Dat is mijn voedselketen. Maar het, het complicerende hieraan, hieraan... Ja, Hier spreekt de wetenschapper... Er bestaat geen zeewier. het zijn allemaal verschillende soorten. En er bestaat geen Noordzee. Ja, er bestaat wel een Noordzee, maar daar zitten bijvoorbeeld ook seizoenen in de Noordzee. En ik kan me heel goed voorstellen dat in het voorjaar, als met name de microalgen veel voedingsstoffen nodig hebben om dan hogere dichtheden aan algen te gaan vormen, dat je dan niet die concurrentie wil hebben met zeewier. Maar er is ook een winterseizoen. En in de winter groeien microalgen gewoon minder hard en nemen ze minder voedingsstoffen op. Maar het is typisch wel direct na, het, na de herfst, na het regenseizoen in Europa. Dus rivieren voeren veel water af met veel voedingsstoffen. Dus de flux aan nutriënten is nog behoorlijk hoog. Nou, dan denk ik dat het met name in de winter prima mogelijk is om grotere hoeveelheden zeewier te gaan produceren omdat die voedingsstoffen die dan toch de, de zee instromen... eigenlijk door niets en al, niemand gebruikt worden. Dus en dat kan is maar de... is
0: in één winter genoeg voor wieren ja, om te groeien? Ja, hoe, als ik in, in oktober,
1: dat? Uh, september, oktober... hele kleine wiertjes naar zee breng... wieren hechten zich aan alles. Dus ook bijvoorbeeld aan touwen. Dus ik bereid dat in het lab voor... en ik zorg dat ik een touw heb waar allemaal kleine wiertjes aan hangen... en dat breng ik naar zee. Dan kan ik in april, mei van het volgend jaar... wieren oogsten van... 80, 90 centimeter, een meter, één meter 20. Ja, dus dat man. wordt van heel klein dat naar heel gaan. groot in een relatief korte periode. Is er een beest dat wieren eet? Ja, natuurlijk zijn er beesten die, die wieren eten. Maar dat val, tot nu toe valt dat ontzettend mee. Het is, is grappig dat je daarover begint. Uh, um, Behalve de mens. Ja, zeker. Er zijn ook wel degelijk nu plantetende uh, uh, allerlei uh, slakjes die dat, uh, die dat consumeren. Uh, over het algemeen valt dat mee. Wij, wij zien weinig verliestermen. Dus als we zo'n klein uh, zeewiertje naar zee brengen in september, oktober, dan, dan, en ik, ga, ik kom in april, mei terug, dan zie ik daar wel een beetje fraat in, maar het is eigenlijk heel weinig. Um, ja, kijk, als wij een perceel vol zetten met iets dat kan tarwe of aardappelen zijn, dan zien wij dat als voedsel, maar heel veel andere organismen kijken natuurlijk ook daarnaar als een gedekte ja. tafel. Op den duur verwacht ik dat, dat ook dit soort vormen van uh, verbouw van biomassa... ...wel allerlei organismen trekken die dat ja, ook lekker Ja, want het, het is hetzelfde principe wat je
0: aan het begin van het gesprek zei. Je hoeft alleen maar de gelegenheid... De dus gelegenheid het is,
1: maakt de dief Tuurlijk. Eigenlijk. Ja, dat met zeewier zal altijd hetzelfde zijn.
0: Ja, mochten die problemen zich in de loop van de tijd voordoen... ...dan zijn er natuurlijk altijd weer onderzoeken die zeggen... ...nou, dan maken we ik maken
1: toch ook pesticiden voor op het land? Waarom we ja, niet nou, voor in de ja, zee? Ja, en ja. Dan, dan gaat het de kant op die we toch liever niet nee, willen. nee. Ik zeg altijd, nou, we moeten goed kijken naar de traditionele landbouw... wat daar allemaal gedaan is en wat daar bereikt is. In Nederland hebben we daar natuurlijk ontzettend veel in bereikt. Maar er zijn ook een aantal dingen niet helemaal goed gegaan. Laat ik het maar voorzichtig formuleren. Ja. En die fout moeten we op zee niet opnieuw maken.
0: Denk je niet dat als de gelegenheid er is om fouten te maken... dat die fouten vanzelf komen? Ik heb komen? er niet heel <laughs> veel vertrouwen in.
1: Nee, dat, dat ben ik met je eens. Ja. Dat ben ik met je eens, maar goed, dat... dat uh, ja, ik, ik heb daar ook wel mijn twijfels over.
0: We kruipen natuurlijk steeds meer op naar het praktische, naar de toepassing. Yeah. De, uh, en je kan op een gegeven moment zeggen van, nou ja, dat interesseert me niet meer. Maar... Zo, zo
1: zwart-wit is het natuurlijk niet. Maar, maar het is wel iets, waar, waar ik, wat ik ervaren heb, waar ik in het begin wel moest wennen hoe ik daarmee omging. Ja. Kijk, toen ik aan microalgen werkte... ...had niemand belangstelling voor mijn werk. Dus ik kon in splendid isolation... ...kon ik heerlijk mijn dingetje doen. En dat is ja. geweldig. Toen ik aan zeeweer begon... ...werd ik plotseling mateloos populair. Met het zeeweercentrum kon ik wel elke dag... ...een rondleiding geven. Ja. Iedereen wou er naartoe... ...en iedereen wou er wat mee in. Nou ja, als je belangstelling krijgt... Ja, dat, ...dat laat je natuurlijk niet helemaal onberoerd. Maar ik merkte wel dat, dat ik een kant op getrokken wou... Ja, die ik persoonlijk niet zo interessant vond. En dat is die, die kant was. Van... Nou, de, het produceren van. Ja. Ja, als het als routine wordt, dan ben ik als wetenschapper... en dan raak ik al gauw mijn belangstelling kwijt. Dat is natuurlijk uiteindelijk wat er gebeurt. Er gaan, uh, het, wordt,
0: uh, het wordt commercieel, het gaat verbouwd worden. Ja. Producenten gaan dus uh, met jouw bevindingen aan de loop. Dat is prima. Ja. Is het zo dat het zeewier... Dan hebben we het vooral voor de groenwieren neem ik nee, aan. Nee, de, okay.
1: de de bruinwieren net zo belangrijk. Roodwieren
0: ja. worden wat minder wat minder in de bloem. Okay. Dus, dus groen en bruinwieren. Als je dat oogst en gaat gebruiken, dat het dan op kan tegen de eiwitrijkheid van soja bijvoorbeeld. Ja, zonder meer.
1: Ja, het is zonder ver, meer vergelijkbaar. Um, dus Want ik de, heb gezien
0: een, een onderzoek over uh, visvoer voor tilapia, ja, ja. dat als het, dat je wel wat aan het zeewier moest doen ja, om, het, om de maar eiwit op te Maar er zit ook op een
1: fundamenteel verschil tussen de eiwitbronnen die we nu hebben, de plantaardige eiwitbronnen die we nu hebben, en, en een eiwitbron als zeewier. He, je noemt het al soja, sojabonen, dat zijn natuurlijk typisch opslag. Structuren van soja. Dus soja investeert heel veel om een sojaboom te maken. Zeewier investeert niet in om zeewierbonen te maken. Dus je praat over het blad van ja, zeewier. Ja. Dus daar moet je sowieso het eiwit uithalen. Maar de eiwitten die in zeewier zitten zijn. Uh, net zo hoogwaardig, misschien nog hoogwaardiger uh, uh, als je die vergelijkt met de, de eiwitten die in soja zitten. Dus wat dat betreft is er geen enkel probleem. Ja, je moet wat meer stappen doorlopen om het eruit te halen. He, een proces van bioraffinage, want de eiwitten zitten wel in het zeewier, maar hoe ga je ze op een slimme manier uithalen? Daar moeten ook nog behoorlijk wat stappen in gemaakt worden. Maar kijk nu even naar de koolstofvoetafdruk van soja. Tropisch regenwoud, wat platgewalsd wordt, wordt daar een aantal jaren verbouwd met enorme hoeveelheid pesticiden en bemesting die er overheen groeit. Het wordt geoogst, het wordt met grote schepen hierheen gehaald, met, met vrachtwagens, et cetera, et cetera. Ja, wij vinden dat dus dat is een goed productieproces en, en van deel van de kosten worden maar doorberekend. En volgens gaan we dat vergelijken met zeewier en dan denkt iedereen, nou, dat zeewier is toch ook wel duur, zeg. Dat, dat is, gaat, gaat, het, gaat het nooit worden. Ik denk, nou, bereken nou zeg, de, de eigenlijke prijs van soja. He, dus die vergelijking, daar gaat het allemaal niet helemaal goed in. Daarmee wil ik niet zeggen dat zeewier altijd onder goede omstandigheden verbouwd wordt. Want daar is ook wel wat kaf onder het koren. Maar we moeten wel in bijvoorbeeld een, een proces als de eiwittransitie. He, we moeten andere bronnen van eiwit hebben. We moeten sowieso minder dierlijk eiwit gaan consumeren. En meer plantaardig eiwit gaan consumeren. Want ja, dat is onze enige route die we kunnen gaan, volgens mij. Nou, daar is zeewier. kan daar een... ...alternatieve bron zijn van plantaardig eiwit. Want
0: het basale proces is iets waar je eigenlijk heel vrolijk van wordt... ...nitraten en fosfaten en Precies, licht. Ja. En CO2 ja. geeft uh,
1: eiwitten en zuurstof. Wie kan er tegen zijn? Vissers. Ja, maar dat is meer een intuïtieve reactie... ...dan een gefundeerde reactie, zou ik zeggen. Ik gun het ze overigens. Ja, als je kijkt ook naar de productie van vis, ja, hoe, hoe groeit vis? Nou, vis eet uh, kleine krabbetjes en kreefjes en die kleine krabbetjes en kreefjes eten kleinere uh, soortgenoten en die kleinere soortgenoten eten uh, wieren en algen. En als bioloog heb ik geleerd, van het ene niveau naar het andere verlies ik 90%. Ik heb 10 kilo gras nodig voor 1 kilo koe. Dus voor 1 kilo uh, tonijn heb ik 10.000 kilo algen nodig. Tonijn smaakt een stuk lekkerder dan algen, ik ga er niet over in discussie, maar echt economisch aantrekkelijk is het niet. Want het is veel handiger om met die 10.000 kilo algen aan de gang te gaan en daar de stoffen uit te halen, want nee, onderweg loop ik vijf keer 90% kwijt, ik hou bijna niets over. Ik, ik, ik zie dus de vissen
0: wel... nu al die zegt, oh ja, je hebt gelijk, die, die, die nee, heb je natuurlijk ja, niet.
1: Ik heb... Ik heb, nou ja, ik heb zover gelijk, maar, maar goed, ja, vis is wat populairder om te eten dan, dan algen, dat weet ik wel. En waar zeewier is, kan een vis niet vissen? Nou, of juist wel, want, want wiervelden zijn natuurlijk bij uitstek gebieden... waar vis kan, kleine vis kan schuilen, zodat ze niet opgeveten worden door grotere vissen... zodat ze wel groot kunnen worden. Ze kunnen dat. He, dus als nursery en shelter, he, dus kraamkamer ah. en, en schuilplaats. Dus dat, dat is wel... Maar ik kan me ook heel goed voorstellen als je tien generatie visser bent... en vervolgens komt er een of andere wetenschapper voorbij... die zegt, nou ja, dat vissen, daar moet je maar mee ophouden. Je moet wieren gaan doen. Dan zou ik ook zeggen, nou, de bekijk het maar. Ja kan ik heel goed voorstellen. Ik vind wel dat ik het geluid moet laten horen dat, dat willen wij de wereldbevolking ook in de toekomst op een min of meer duurzame manier voeden met eiwitten, dat we naar alternatieven moeten kijken. Dat betekent niet dat alle vissers nu moeten stoppen, Integendeel. en wie ben ik om dat te zeggen, maar ik vind wel dat ik alternatieven kan laten zien. ...en de consequenties daarvan. En ik denk als we meer plantaardig eiwit gaan eten... ...dat dat heel goed is voor het ecosysteem aarde. Daarvan ben ik wel overtuigd. En ja, dat er allerlei uh, kortere termijn economische uh, 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 motieven spelen... ...dat accepteer ik volledig. Kan je je voorstellen dat het, het wat...
0: ...want we kijken nu over het wat... ...dat die zee geschikt is... ...voor zeewier, dat er best wel wat, wat meer in mag... ...omdat het er van nature niet in zit... ...of denk je van nee, dan moeten we naar de andere kant.
1: Er dus, kan zeker meer in, maar ik denk dat de oceanen... ...daar een veel grotere potentie voor hebben. Kijk, ja. het zijn, blijven natuurlijk relatief klein, kleinschalige gebieden. Ja. zee is heel erg groot hè. en je kan tot aan de horizon kijken... ...maar ik kan je zeggen, als je op de oceaan bent... ...dan kan je een week varen en geen land zien. Ja. En dat is natuurlijk, willen we werkelijk het verschil maken... ...dan zal het ook op echt grote schaal moeten te gebeuren. Maar alles wat we hier uitproberen kan ook, denk ik, vrij naadloos op de oceaan verder voortgezet worden.
0: Tot slot, is je nieuwsgierigheid nog volledig uh, op peil als het gaat om de wieren? Ja, of, natuurlijk. Uh, ja. Wat,
1: wat wil je weten? Nou, ik heb voor mezelf een aantal doelen ge, ge, geformuleerd wat ik, waar ik gewoon nog aan wil werken in de komende jaren. En een daarvan is, is de, de veredeling van, uh, van, van zeewier. Wat en, is dat? Nou, we, we werken nu met, met, met zeewier wat uit het veld verzameld is. Hè? Dus de, de, de wilde populatie eigenlijk. Ja. En, en ja, zo zijn we natuurlijk met aardappelen, mais en graan ook begonnen. Ja. Dat was niet zo heel erg productief. Daar is nog een wereld te winnen om dat veel productiever te maken. En, en dat op een verantwoorde manier te doen, dat, daar, daar denk ik dat ik als wetenschapper een rol in kan. En misschien ook wel moet spelen. Ik zit even te denken wat... wat, wat als je, nou het verschil tussen gras en graan zit hem natuurlijk
0: in de grootte van, van, de, van de korrels. Ja, klopt. Uh, als je van een wilde naar een uh, gedomesticeerde zeewier gaat... Wat, wat,
1: uh, hoe verandert dat dan? Nou, je zou bijvoorbeeld kunnen kijken naar, naar dat, ze, dat ze sneller groeien... dat ze een hogere eiwitconcentratie hebben... dat ze minder bevattelijk zijn voor ziekte en plagen, dat soort dingen. Want dat zijn ze wel... Nou, het valt mee, maar dat is nu eh, het geval. Ik sluit niet uit dat op den duur ze wel meer aangevreten zullen worden. Op het ja. moment speelt het geen rol, maar bijvoorbeeld een voortdurende bank van uitgangsmateriaal... ...waar verschillende mensen in de praktijk van kunnen profiteren... ...ik denk dat dat, dat heel goed is om daaraan te gaan werken. En daar liggen nog ontzettend veel vragen hoe we dat voor elkaar moeten krijgen. En daar is... ...veel fundamentele kennis voor nodig... ...om dat, om dat uh, in stand te brengen. Ja. En dat motiveert me... Uh, ...ja, nog altijd. En, en ja, dat zal ook denk ik... ...echt altijd wel zo blijven, die nieuwsgierigheid. Klaas, hartstikke bedankt.
0: was van Delta tot Diepzee, gesprekken op Tessel met zeeonderzoekers van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. U hoorde hoofd van het zeewiercentrum, professor Klaas Timmermans, in gesprek met Matthijs Deen. De muziek is gemaakt door Matthijs Duringhof. Als u zich abonneert, ontvangt u iedere maand een nieuw gesprek met een zeeonderzoeker.